0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo
1: Bienvenidos al capítulo número 17 de La Moda Dice Hoy vamos a conocer cómo es el trabajo de Leo Chiaccio y Daniele Giannone La dupla de artistas que son pareja en la vida y en el arte les cuento que si bien ellos provienen de la plástica, trabajan principalmente con técnicas de bordado y actualmente también están probando con el mosaico textil. Los Chiachio y están presentándose y trabajando in situ en el Centro Cultural Kirchner, en la Muestra Democracia en Obra, a donde hacen un homenaje a los artistas del colectivo LGTBQ argentino y a partir de ellos a la diversidad sexual y cultural. Ahora Leo y Daniel nos cuentan cómo se da la historia creativa de ellos y cómo se deciden por el bordado.
0: Cuando comenzamos a trabajar con el bordado, que fue más o menos el momento que empezamos a vivir juntos, creo que fue más o menos a la semana de conocernos, era encontrar una técnica que fuese ajena a toda nuestra historia. ¿no? Entonces no tomar ni siquiera la pintura, ni el dibujo, ni el grabador, ni la escultura, ni ninguna de esas cosas que habíamos hecho en las escuelas de arte. Y el bordado fue... ...como es ese cómplice de, de esta idea que teníamos. Primero porque nos encantaba ver la, la superficie bordada, ¿no? Nos encantaba y nos fascinaba eso. Y, y después era... ...al tratar de encontrar una técnica... ...que nos sirva para no ensuciar mucho... ...y que eh, sea transportable. En ese momento nosotros teníamos una pequeña casa en el Tigre... ...vivíamos en, en Buenos Aires, en Capital... íbamos mucho al Tigre. Entonces, eh, una bolsa... ...con los hilos, las agujas, los bastidores y un pedazo de tela ya estaba. Entonces ya el, la idea del, del taller ambulante cerraba perfecto. Entonces así fue que, que un poco por azar eh, elegimos el bordado. Después, cuando empezás a hacer un poco de, de introspección y de historia... ...de una autohistoria, nos vamos, vamos descubriendo que Daniel había estudiado... ...en la escuela primaria de monjas las técnicas del bordado... Y yo tenía un abuelo que tenía un un, un ¿cómo se llama un telar de, para hacer cordones en su casa. Entonces los domingos cada vez que íbamos con mi hermano jugábamos a eso. Entonces en definitiva algo de, de eso eso estaba dando vuelta. ¿no? Por eso yo creo que, que elegimos. Y una vez que, que lo elegimos y que nos enamoramos de la técnica es, sí, como dos personas obsesivas, es profundizar, aprender, estudiar. Lo fuimos estudiando un poco así como, como muy por el azar, muy por eh, de una manera autodidacta, en once cuando íbamos a comprar algún hilo, que íbamos a comprar algún cuaderno, eh, alguien nos regalaba un libro, Digamos, tenemos una formación académica en la escuela de arte, son nueve años de, de, de las escuelas de arte, con lo cual tenés una formación. Eh, no con el bordado, pero digo, era, después de tener esta motricidad fina, ¿no? de de trabajar con tantos materiales, el bordado para nosotros resultó ser algo simple técnicamente pero después era bueno cómo traducimos y qué es lo que vamos a hablar a la hora de bordar. Los primeros trabajos eran eh, bordábamos una misma tela los dos hasta que nos dimos cuenta que la tela se iba tirando y se podía diversificar el trabajo y hacer más de una tela y como el trabajo es tan lento del bordado también nos da mucha posibilidad de pensar repensar, analizar, repensar una imagen. Entonces decimos bueno podemos trabajar con varias piezas y ya empezamos a hacer una construcción mucho más colectiva de, de, un, de un trabajo. ¿no? Entonces son cuatro piezas y vamos borrando de a poco una parte y la otra y lo podemos dejar y el otro viene y lo retoma y siempre va a estar bien porque no queremos ni en los aciertos ni en los errores. No es como una construcción que se va dando así.
1: Leo Chiachi y Daniel Llanón explican cómo resignifican las ideas más difundidas sobre esta técnica del bordado y cómo ven además la recuperación de otras técnicas y de los oficios.
0: Cierta resistencia al material, creo que eso fue lo que nos ayudó muchísimo. A, 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 nos ayudó eso, la resistencia al material y, y como viste ponerte una especie de, de piedra en el zapato, algo así, digamos, medio loco lo que... Pero fue un poco así, porque ya manejábamos, digo, materialmente eh, la, la, las técnicas de pintura tradicionales, el óleo, el acrílico, guache, acuarela, bueno, se manejaba, lo manejábamos Pero el hilo ya nos empezamos a meter en otra, otro, otra historia. Digo, si el hilo... Después empezamos a aprender, con, en, en, cuando ganamos el premio buzón en Francia, que nos enseñaban técnicas de, del tejido de tapiz, que bueno, qué es un giné, que es un piqué, cómo, por qué se mezclan los hilos, bueno. Entonces empezamos a pensar ya eh, en, en pintar con los hilos, decir, bueno, si yo quiero este color, ¿cómo lo voy mezclando? Ya es una, una mezcla visual es óptica en, 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 de cierta manera, entonces esa resistencia del material nos ayudó. Digo, podíamos haber pensado, no, esto no nos va a servir, pero sí, fue
2: fácil Y también otra cosa interesante que nos aportó el, esa primera etapa el, el bordado específicamente, es que el bordado tiene un tiempo muy diferente al tiempo de la pintura. Y eso era algo que nos interesó a nosotros, como investigar, meternos ahí, o sea, necesitas mucho tiempo para poder ver algo de una imagen bordada, que no es el tiempo de la pintura, pero también hay, son otros, el tiempo, el tiempo es algo que atraviesa toda nuestra obra. ¿no? Entonces, eh, porque así aún cuando trabajamos con la cerámica, con con la litografía, con, con, bueno, con cualquier de las técnicas del grabado, el tiempo es que es muy diferente y transcurre de otra forma. Y había algo que nos interesaba. Por otro también el tiempo es necesario para del bordado, nos permitía que es mucho más amplio, ¿no? Eh, nos permitía poder como sinergizar, poder esto de, de hablar, de poder dialogar y que poder como ma hacer madurar una idea de una para poder ver una imagen. Que la pintura te lleva a otro tiempo. Y además el tema del tiempo es,
0: eh, digamos, hay algo siempre que trabajamos nosotros con, con esta imposibilidad. ¿no? Es decir, bueno Vamos a hacer un bordado de 15 metros cuadrados y vamos a estar dos años y medio trabajando. Digamos, cuando te lo pones a pensar como concepto, es ridículo con los tiempos que corren, pero nosotros somos obstinados y lo hacemos. Entonces cuando lo vemos, el placer inmenso que es ver eso hecho por nuestras manos o con las manos que nos ayudan, y es un gran logro, ¿me entiendes? ya? Y ese es el valor también. Entonces cuando vos ves una pieza y, y traducís, empezás a traducir, ¿no? En las capas de, de lectura que tiene un trabajo es, bueno, el tiempo, las manos que trabajan, la calidad de los materiales, cómo lograron esos colores... bueno Todo eso tiene que ver con cosas
2: que a nosotros nos gustan del,
0: del, del arte y de las imágenes.
2: También hay otra cosa que era interesante para nosotros, casi como un gesto político, el tema este de bueno qué pasa con una técnica que fue relegada al mundo femenino, ahora es tomada y retomada por dos hombres, que además son parejas, no y que deciden con esa técnica contar una historia de a dos. Uh -huh. Entonces había como, hay como muchas capas de lectura. ...y eso es algo que a nosotros nos, nos interesó muchísimo... ...aunque después investigando con el tiempo... ...descubrimos que en los orígenes... ...el bordado era una actividad masculina... ...que después con él fue relegada al mundo femenino... ...y, y, y anclona en el mundo femenino... ...y a nosotros nos, nos interesaba eso... ...y también nos interesaba que... ...esto de que en estas latitudes donde... ...el arte textil no tiene como una gran... Eh, ...nivel de pre, ...no hay un gran nivel de presencia en galerías y en el museo ...nos interesaba también esto de... De, 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 bueno, como un gesto de bueno, que llevar estas artes, entre comillas, consideradas como menores, llevarla a la mejor galería de Buenos Aires de Arte Contemporáneo, que es, por ejemplo, la Galería Benzacar. ¿no? ¿Qué pasa cuando, encima de que el bordado, realizado por hombre y, encima, mostrado una, en un contexto donde nunca se exhiben esas cosas? Como eso es algo que nos interesaba.
0: Me parece que esto es un proceso de, de tiempo, de mucho tiempo, siguiendo hablando del tiempo, de generaciones. Me parece que hoy, si hay generaciones más jóvenes que, que nosotros, que tenemos casi 50 y que siguen trabajando a conciencia y con mucho placer con el textil, eh, eso ya es ya, ya es una, un punto favorable en, esta, en esto legítimo que, que tiene que tener. Nosotros generalmente nunca hablamos de arte textil y eso es lo que está bueno, siempre hablamos de arte contemporáneo y ahí queda, porque me parece que ya tiene una historia la palabra arte textil que mejores es no no seguir cargándola, ¿no? Entonces, es arte contemporáneo, punto. Y, y yo creo, ojalá, ojalá que, que, que hayamos sido los paladines de la
2: justicia de, de, de esa técnica. Lo cierto es que, bueno, sí, en las galerías de arte ahora se empieza a ver una generación de artistas jóvenes que comienzan a trabajar con el textil con, de distintas formas, y, y eso es interesante. Es interesante que se recuperen, no solamente las técnicas, porque bueno, en Latinoamérica toda desde... De, tiene una gran trayectoria en todo el tema del textil, pero nunca el arte contemporáneo, acá estamos hablando, en, este, en esta escena, en la escena local, o se había ocupado de este tema. Y me parece que ahora sí hay una apertura hacia eso.
0: No podemos ser injustos sino nombrar a Mónica Millán, por ejemplo, que ya ha trabajado mucho con el bordado y con comunidades de, teje, de tejedoras eh, y chicos más jóvenes como Marino, Marino Balbuena, eh, hay como Román Vitali haciendo las piezas que hace en tejido con, con cuentas facetadas digo hay, yo creo que hay pero eh, creo que faltan más pero bueno, eh, bastantes artistas han laburado con esto
1: para finalizar la dupla de artistas explica cómo reutilizan materiales cómo se vinculan con el mundo de la moda y qué es lo específico de esta muestra
2: de hecho, a nosotros hace como te diría tres años quizás, más o menos empezamos a, 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 a pensar en dejar de comprar materiales, porque como somos vivos compulsivos tenemos la posibilidad de comprar, de viajar mucho y comprar materiales de trabajo dijimos basta de comprar, tenemos un, un taller abarrotado después abarrotado de materiales y, tenemos, y además nos gusta mucho la moda comprar, comprar ropa, y eso. Y dijimos bueno, ¿qué hacer con todo esto? ¿por qué seguir sumándole al mundo más cosas cuando hay un montón de materiales y que, que podemos darle, pensando en la idea romántica de darle una segunda posibilidad a las cosas? Eso es lo que nos interesó. Y ahí fue cuando nos metimos dentro del textil, llevar el textil a, un, a otro lugar. ¿no? Y entonces el tema, ahí nos metimos con el tema de empezar a desarmar ropa y, y, y en vez de comprar ropa, bueno, generar un nuevo soporte a través de ropa usada. Y sin empezar todavía en el tema del patchwork, sino de empezar a utilizar, de generar soportes para poder seguir bordando. ¿no? Y, y esto, de, 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 por ejemplo, de, bueno, también de generar de, de, de empezar a, a agarrar superficies, que son telas, fundas de almohadones, que ya tienen una historia y aparece historia generar otra historia. Y otra
0: cosa que sucedió es que, comprando materiales industriales, siempre nos eh, tenemos el mandato del tamaño, el mandato de la forma de eso. Entonces, en un momento dijimos, no puede ser que todo lo que hagamos tiene que estar supeditado a eso. Entonces, no. Y lo que hicimos fue, no, empecemos a rearmar una tela, a rearmar una superficie y llegamos a la superficie que queremos nosotros, no lo que el otro nos dice. Y ahí como chicos rebeldes dije, bueno, vamos a coser todo eso. Y ahí es donde empecé, se abrió un panorama porque dije, bueno, telas blancas, crudas, que tenían de, de amigos, que nos regalaban, que teníamos nosotros, y ahí armamos toda una superficie que la estampamos y armamos nuestra propia tela, por un lado. Y por otro lado, cuando hace un par de años estamos con todo esto de, bueno, hacia dónde queremos llevar el trabajo, qué más, qué más preguntas podemos hacerle nosotros, y no sé si va a haber respuestas, pero sí preguntar, nos topamos con eh, el shift bend con la, las mantas de Sheathbend. Y eso nos despertó nos, la cabeza pero dijimos, esto es lo que nos deseamos hacer, viste, esto nos encantaría. Y a partir de eso, tomamos en la muestra anterior que hicimos en Ruth sacar que se llamó Arqueología Suave, un homenaje a todas aquellas mujeres que fueron relegadas como un destino a, al diseño textil, ¿no? Digamos, de la Bauhaus, o mujeres, Elena Iscue, de Perú, eh, que fueron relegadas a ese mundo, ¿no? que eran, venían de la pintura o venían con, con, con algo más de, del mundo del arte, pero las mandaron a hacer, bueno, ustedes hagan, entonces nosotros las tomamos de la mano y hacemos esta muestra en homenaje a, a todas estas mujeres y obviamente aparecieron las Gisben, que hicimos un homenaje a ellas, entonces para la muestra de familias seis colores que estamos en el Centro Cultural Kirchner, lo que hacemos es, con esta idea de seguir reutilizando y recolectando ropa nuestra, de amigos, es, hagamos esto, digamos, hagamos como hacen la Gisben, con esto que tienen, armemos algo. Y esto es lo que estamos haciendo en el CSK... armando estas banderas de la diversidad con ropa nuestra, con ropa de amigos. ...y haciendo las banderas del orgullo... ¿no? ...entonces eh, es un trabajo en comunidad... ...porque ya pasa a ser el, la donación de amigos... ...el compromiso de, de todos ellos y ellas que vienen y nos dan... ...hacemos actividades donde cosemos en, aquí en la sala... ...y lo que es genial también es cuando viene un público... ...que no está muy cercano al arte y a estas actividades... ...es genial, por ejemplo, que le damos un bloque... ...de 11 por 11 pulgadas y eso es lo que cosen... ...entonces ya cuando vienen... Hay algo que se hace. No queda para un futuro o el trabajo que me llevo. No. Vamos haciendo como de pequeños granos de, de arena y ahí se va construyendo todo esto. Entonces, en una jornada de seis horas, al final teníamos
2: una bandera. Entonces, cuando cuando lo miraban, decía, wow Todo esto lo hicimos nosotros y sí. A mí me gusta pensar la idea de un gesto como de resistencia, de seguir haciendo a partir de lo que el mundo te da, ¿no? Y de lo que está y de, y de, de esto, de darle una segunda posibilidad a las cosas. Y, y eso a mí me parece que... Está bueno y, nos, y a nosotros como artistas también nos ayudó a como a, a reflexionar y a tener una nueva, inclusive hasta tener una nueva mirada de nuestro propio trabajo. Nosotros, como te dije, nos, somos grandes consumidores de, de la moda porque nos gusta, nos interesa y tenemos como desde que empeza, hace tiempo que empezamos a mirar la moda de otra forma, ¿no? A través de, esta, de porque tuvimos la posibilidad de, como te contamos de ver grandes exposiciones de de diseñadores como Alexander McQueen y que, que realmente, a mí personalmente me cambió la forma de mirar la moda. Y nosotros, bueno, como nos interesaba mucho el tema de los, de los géneros y, y empezamos, cuando nosotros empezamos a estampar nuestros propios géneros, también nos cambió la forma de mirar el género. Hay empezar a mirar los géneros desde otro punto de vista y con otros ojos y por ejemplo sí tuvimos la posibilidad de nosotros de, de, de visitar los ateliers de Hermès en París porque bueno somos cono, conocemos gente de, de, de Hermès de la familia Hermès entonces nos cedieron eh, telas sedas para poder eh, utilizar en nuestros trabajos entonces tenemos como como, como acercamientos con la moda desde distintos lados, ¿no? eh, También nos vinculamos mucho con los, con los diseñadores jóvenes de moda de Argentina, que también ellos hablan un lenguaje mucho más fresco y más espontáneo de la moda, que a nosotros nos interesa. Y por otro lado, nosotros también hemos, teniendo en cuenta la moda, hemos hecho un trabajo con Soch, que hemos diseñado un reloj para Soch, en donde, bueno, fue un desafío para ambas partes. Porque primero, esto de descubrir que una gran marca piense en el, el arte como un aliado. Es como pensar en, en grande, ¿no? Y, eh, y, y aliarse con artistas porque, el, porque hay un input que le, el arte le da. Eso fue maravilloso para nosotros, ¿no? Y trabajar sin. Eh, sin límite, porque nosotros el único límite que teníamos para trabajar con Swatch fue no pueden usar oro y no pueden tocar la máquina. Obviamente ni pensábamos tocar la máquina, lo pues no somos relojeros, pero eh, pudimos, teníamos carta abierta para poder hacer lo que quisiéramos. Y fue interesante esto del diálogo que de que era de que con alguien que piensa el arte como un producto y esto no, la conversación es que íbamos y veníamos compeliándonos con los materiales y con las posibilidades que nos daba el material. Eso sea, fue una, un gran eh, aprendizaje y también con el tema de, por ejemplo, trabajar con Obuson, que es la, una de las marcas, eh, o digamos, junto con Gouvelin, son los lo, lo, lo que trabajan el tema de la tapizaría eh, real eh, en, en Francia, en donde ahí estábamos, el diálogo era con artesanos y era como, bueno, todo el tiempo a dialogar y, eh, y, y ver y tratar de llegar a una misma idea pero ellos pensando desde de, de, casi como, como el, el tapiz, como un utilitario, y nosotros como el tapiz, como un soporte que te permite, bueno, que trabaja con otras ideas. no claro. Y eso era eh, sumamente enriquecedor. El plan de esta muestra, así como para que
0: sepan, es, nosotros llegamos al Centro Cultural Kirchner un mes antes que se inaugure la muestra Democracia en Obra y eh, nos vamos un mes después de la inauguración. Así que trabajamos dos meses. Y en estos dos meses el plan es trabajar ...la mayor cantidad de, de trabajos que podamos hacer con un equipo de, de colaboradores. Entonces, que está Sol, Maruki... María Eugenia y Fran, y nosotros dos y somos el equipo, entonces eh, ahí vamos haciendo, ¿no? además Cecilia Kaufman con las, con las banderas y en estos dos meses, entonces el primer mes, trabajamos sin público, entonces era muy relajado, veníamos todos los días y no pasaba mucho, pero cuando inauguró ya empezó a venir el público, entonces ahí fue, el tema es cómo nosotros porque es la primera vez que hacemos esta experiencia nunca nos vieron trabajar entonces ahora ponernos así en, al público y no significa que nosotros tengamos que hablar, ni, ni interactuar, pero bueno, a veces nos tentamos y, y sí, bueno, qué tal, bienvenidos, y les contamos. Entonces es eh, como este plan para poder hacer esta mano. Entonces fue muy interesante venir acá y venir solo con los materiales y con las ideas para hacer.
2: Lo que nos interesaba de trasladar nuestro atelier, nuestro taller acá, a una sala del CCK era esto como también mostrar el trabajo del artista, ¿no? Como el arte, pero el arte como trabajo. Eh, y por los protagonistas de que lo hacen o lo ejecutan. Y también era eso, ¿no? Como romper esa idea romántica del artista solo, su atelier, produciendo. Y también porque nos interesaba esto de que la mirada, en este caso, del del otro, que es el que completa el sentido de la obra de arte y la obra de arte, por Dicha, se enriquece mucho cuando ese otro es otro que no conocemos, porque si nosotros sabemos lo que nuestros amigos opinan y los críticos opinan de nuestra obra, del arte y lo que nosotros podemos aportar a nuestros amigos. Pero este otro que está acá, que el que visita las salas de CCK es sumamente interesante porque atraviesa todas las clases sociales, atraviesa todos los rincones del país y es, eh, es muy interesante lo que ellos, lo que generan ellos y lo que ellos nos dicen sobre nuestra obra. ...y a mí me parece que ahí está el, el, el tema... El, el, ...creo que era, es algo que nos está superando día a día...
0: ...y además con, con el tema justamente... El, ...el tema de la muestra que tiene que ver con la diversidad... ...y tomar eh, como referencia a aquellos artistas que... ...o, o son de LGTB o a nosotros nos ayudan a construirnos... ...como hombres maduros, gays, sin pareja... ...entonces eh, yo recuerdo muy bien una muestra en el Museo de Arte Moderno, que vi una obra de Pablo Suárez, y yo me volví loco. Y esto fue cuando tenía 20, no sé, menos, adolescentes. Entonces cuando... Digo, ¿por qué me detuve en esa obra y no en el resto? entonces Después me hice amigo de Pablo, bueno, nada, es, es historia. Pero digo, entonces empezar a reconstruir esta historia, ¿no? de ese referente de Pablo, de, otro, de otros más, eh, cómo nos ayudaron ellos, consciente o inconscientemente, conociendo o no, de ser lo que somos nosotros. Entonces un poco la, este homenaje que hacemos a estos artistas tiene que ver un poco con eso, otro poco con dar visibilidad, otro poco con contar, como decíamos al, al comienzo, una historia queer del arte argentino contemporáneo y, y dar bueno, dar voces a, a aquellos que, que hoy ponerle, es más común, con la gente más joven, o, o se abrió un camino que igual falta, pero digo son caminos que se abren pero me imagino a alguien de hoy de 70, 80 años capaz que la historia no fue tan así en su, en su juventud o adolescencia entonces es un poco hacer este esta, este homenaje esta gratitud a estos artistas ¿no? y, y por otro lado a, acerca de este gesto de la visibilidad lo que vamos a hacer el, el día de la marcha del orgullo en noviembre, es estas banderas que estamos haciendo con Cecilia Kopman empacho podría diciéndolo con la gente, es sacarla por fuera del centro cultural por las ventanas para dar visibilidad a lo que está en esta sala. ¿Escuchaste? La moda dice con Eugenia Maurelo, @talker. Sumamos las partes.